0: Se parece que foi ontem, é porque não está muito longe disso. 180 dias depois da cerimónia de encerramento dos Jogos de Tóquio, temos os Jogos de Inverno a começar em Pequim. A competição arrancou na quarta-feira, mas só hoje no Ninho de Pássaro, onde Nelson Neves conquistou a quarta medalha de ouro olímpica para Portugal, se deu o arranco oficial com a cerimónia de abertura. É também hoje que entramos a fundo com a rubrica diária Beijing on Ice, ou boi, se preferirem abreviar. Nas próximas semanas estaremos aqui diariamente para contar tudo o que se vai passando do outro lado do mundo, com modalidades que, pelo menos para o contexto português, parecem ser de facto do outro mundo. Falaremos das principais figuras, dos insólitos, das medalhas, teremos um passatempo exclusivo para os nossos patronos, com direito a prémios, e terminaremos com sugestões para uns dias em Pequim. Eu, Rui Silva, e a Sara Samaxan estaremos a tempo inteiro. E vamos contar com as participações pontuais do Pedro Fragoso e do Pedro Varela. Tragam o guia de mandarim, preparem o tornó, coloquem os quis entrem no espírito e juntem-se a nós. Olá, Sara.
1: Olá, Rui. E olá, Pedro.
0: Olá, Fragoso. Olá, os dois. Vamos começar pelo início. Falou-se muito destes jogos na China, em plena pandemia, temia-se o que é que poderia acontecer e, na verdade, já tivemos um caso daquela atleta do Scaltern belga, a Kim Maulmans, que acabou por concretizar seios de muitos atletas Fragoso, começo por ti, até porque estás mais longe Vês, viste isto como um episódio que mancha ou acaba por ser uma consequência da comunicação deficiente no sentido de estamos, estamos na China, não estamos provavelmente num país que fale inglês tão naturalmente como noutros destinos
2: não queria ficar a meio mas, mas essa segunda hipótese é, é, é um olhar demasiado benigno para a coisa um, há uma política de Covid-0, praticamente na China e, n- e outros países, não tão mai- tão, bastante mais democráticos. Se quisermos ver o exemplo, por exemplo, às vezes da Austrália, da Nova Zelândia, são políticas um pouco diferentes das que nós estamos aqui habituados nos últimos, nos últimos meses em, em, na Europa Ocidental, se quisermos. E, um, e depois junta-se um bocadinho do, do histórico chinês e não veio ajudar nada esse, o caso de, dessa atleta, Mas deve haver ali uma mistura, porque as regras devem ser super apertadas e depois há uma forma de... Acredito que não haja muita vontade da China que corra mal e acredito que a China quisesse um, organizar estes Jogos Olímpicos num outro contexto, uh, tal como o Japão que certamente que queria ter organizado os Jogos Olímpicos do ano passado num outro contexto, mas para um, já que estão a organizar querem que seja tudo perfeito como foi por exemplo em 2008 e eu ao ver ao ver assim, de relance às vezes a cerimónia de abertura tinha tinha boas memórias do que, é que foram as cerimónias de 2008 e toda a organização que existiu em 2008 dos Jogos de Verão e, um, e esta, essa, essa cultura e essa imagem que a China quer passar para o mundo por vezes uh, certamente que extravasa e ultrapassa certos limites e parece que ter sido isso uh, que aconteceu com o caso que citaste. Sara
0: tu, tu já estiveste em Pequim e eu lembro-me um episódio muito claramente em que a falta de comunicação levou ao teu desespero e nós já falámos disso no nosso podcast, isto é público em que saíste de uma estação de comboio a chorar eu sinceramente, obviamente que os casos são radicalmente diferentes mas quando vi o vídeo desta atleta belga fez-me lembrar de ti
1: radicalmente, põe radicalmente diferentes nisso
0: mas, mas porque eu vi muito ali, obviamente e como foi que já disse não é apenas, eu vi muito ali o desespero de não ser entendida e de não compreender achas que, que, que isso de facto ajudou a, a exponenciar não sei se demasiado, mas a exponenciar o, o caso?
1: Sim, a questão em qualquer sítio, seja na China ou em outro sítio qualquer, quando nós não somos entendidos, obviamente o nível de frustração em último caso acaba por, por aumentar muito e aqui há várias coisas à mistura, não é? Há uma questão de, de saúde, há outra questão que, que tem a ver com as próprias regras porque uma coisa é a questão do Covid, outra coisa é a questão... Esta atleta tinha sido, esteve, de facto, infectada com o vírus no início de janeiro e, portanto, todos os guias internacionais dizem que é muito provável que um PCR muito, com uma especificidade muito alta possa testar positivo a vestígios mesmo depois de já não estar infectada, que supostamente terá sido o que aconteceu. Portanto, há aqui várias dimensões, além de estarmos a falar da China, da sua política zero de covid temos esta questão da falta de comunicação entre uns e outros, do medo, porque, porque quando se fala da China, e por tudo aquilo que, que o Pedro Fragoso também já disse, há sempre aquela coisa de, e se me acontece alguma coisa ninguém sabe onde é que eu estou. Não é por acaso que há um par de meses de chinesa que de repente uh, ninguém sabe bem o que é que aconteceu, depois de ter dito coisas que se calhar não devia. E portanto há sempre esse medo quando se, quando se fala de países pouco mercáticos como a China, e depois há aqui estas questões, por a questão da saúde, a questão de não estarem a gerir as regras uh, assumidas pela OMS e portanto há tantos, há tantos níveis que, que esta pandemia e que a organização deste de, de tipo de eventos neste contexto um, inclui, há uns jogos que, que só pelo, por si já podiam dar ter algum tipo destes problemas porque já houve noutras situações uh, que acho que veio tudo juntar-se para uma tempestade perfeita e e a pobre da atleta belga que foi emitida aqui no meio. Um, já se sabe que há vários, houve outros, vários outros atletas que testaram positivo em Pequim, portanto eventualmente poderá haver novos relatos deste género, e, e as próximas três semanas também nos vão, duas semanas, vão nos ajudar a perceber se foi um caso isolado ou se é uma coisa mais
0: comum. Fregoso, este caso surgiu. Quase em cima do. Em cima da competição, porque a competição na verdade já começou na quarta-feira. Achas que isto já vou, vou exagerar aqui um bocadinho, pois se calhar, se quiseres encontrar no meio termo, isto vem prejudicar irremediavelmente, manchar irremediavelmente a competição? ou acabou por ser resolvido com alguma celeridade depois do vídeo? E portanto ainda podemos passar aqui uma, uma esponja no assunto e esperar torcer para que não volte a acontecer nada semelhante e conseguirmos concentrar as nossas atenções apenas no plano desportivo.
2: Eu acho que as coisas vão... Se não houver mais casos semelhantes a este e se e se os casos forem mesmo muito pouco muito pontuais, acho que hum, o resto vai, o resto e quando digo o resto digo a competição hum, os resultados, as medalhas as conquistas, os, hum, as histórias os, os recordes, acho que se vão sobrepor a isto, agora há o risco estamos numa pandemia, há o risco de termos uma explosão de casos, e uma, quando digo explosão não não é preciso serem mais do que 10 ou 12 ou 20 hum, num contexto destes e se houver um Casos semelhantes e a dessa divulgação e alguma frustração por parte de atletas em relação a, a casos que, em que o comportamento das autoridades, quer chineses, mas também envolvidas nos Jogos Olímpicos, seja semelhante, poderá manchar um pouco, há um risco grande de organizar, mas nós ouvíamos há pouco o discurso do presidente do Comitê Olímpico Internacional a agradecer, muito reverencial perante as autoridades chinesas, perante todos os os voluntários, perante toda a organização destes Jogos Olímpicos, parece que estão a depositar bastante confiança nesta organização e nas entidades competentes e pode ser que tenha sido Vou dizer isto, bom para estes Jogos Olímpicos e para os organizadores que este caso tenha surgido poucos dias antes da cerimónia de abertura, com alguma distância ainda para o evento que Tu disseste que era Skeleton, não é? Agora estou. Exato, a competição do Skeleton ainda demora alguns dias a começar, portanto, pode ter sido até positivo para que os próprios organizadores agora consigam controlar melhor os casos e gerir melhor publicamente alguns casos semelhantes que diria. Uh, tem, tem alta probabilidade de acontecer a nível de infecções e tudo isso.
0: Muito bem. O... Nós estamos a gravar praticamente em cima do fim da cerimónia de abertura. Isto não é, as condições já começaram há alguns dias, um pouco como nos Olímpicos de Verão, em que tivemos o futebol e o softball e o beisebol também a começarem um bocadinho antes. Se bem que essas não são modalidades... Nós, quando falamos dos Jogos Olímpicos de Verão, e falámos disso no Jogos Olímpica, falamos de natação, atletismo, ginástica, como as três modalidades rainha. Neste caso, Sara, achas que, apesar da cerimônia do abertura só ter sido agora, sentes que estes Jogos Olímpicos já começaram a sério, com, com as modalidades de, de curling, hockey no gelo, também já tivemos patinagem, esquilíbrio?
1: Se fizeres a comparação entre as modalidades rainha... Oh, rinhas, neste caso, um, eu acho que na verdade as modalidades, oh, não é as modalidades, as competições específicas que já não ocupam um lugar de destaque, porque temos o Carlinho de duplas mistas, que também é uma coisa hiper recente, acho que é a segunda edição de Jogos Olímpicos que é esta competição.
0: Sim, e, mas aproveito para fazer uma pergunta, e de partida também fragoso.
1: Mas eu, a falar. eu sou
0: fã das duplas mistas, eu gosto mais de duplas mistas do que do, do resto. Porquê? Porque são menos pessoas, tu são és. só duas, e, estão a conversa, e nota-se mais a conversa entre eles. Tu
1: és daquelas pessoas que gostava das rápidas de xadrez, de partida de xadrez, não é?
0: Não sei necessariamente, mas isto no curling, por serem menos, por ver muito mais o diálogo entre as duas pessoas, muitos deles são casados, uh, outros são amigos não de é tão infância... Pântrico.
1: <risos> lá está, partidas rápidas de xadrez portanto tu concordas concordo, como é que é a
0: vossa
2: concordo. opinião então?
0: preferem o, ah, o Carlos? modelo?
2: De... eu gosto deste modelo mas percebo que às vezes uma boa partida de xadrez longa também tem a sua graça portanto é um, é um misto ok, pronto, pronto, peço desculpa
1: eu naquilo que estava a dizer, então independentemente de se gostares mais ou menos a verdade é que ainda não é uma uma, uma competição dentro da modalidade de curling que tenha uma tradição uh, tão, tão grande como as outras portanto faz isso a outra é a competição de patinagem de artística por equipas que também está um reforço abaixo das competições em termos individuais ou de pares e o hockey no gelo é aquela que está, para mim está um bocadinho como o futebol e como o beisebol e como o softball portanto Sim, acho que os Jogos Olímpicos já começaram. Tenho estado a ver uh, curling religiosamente, vi a patinagem artística, mas também vi o softball e o beisebol antes, antes da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão. Portanto, uh, eu para mim, quanto mais dias houver de Jogos Olímpicos, melhor.
0: Fragoso, uh, a mesma pergunta, mas aproveito para lançar aqui mais um ingrediente com isto que a Sara disse. Eu acho que o, o softball e o, e o futebol nos Jogos Olímpicos de Verão podem começar os dias mais cedo que quiserem que nunca, terão, nunca serão vistos muito de outra forma mas eu sinto que nos Rosembeaks de inverno o curling é uma habilidade que sai muito, mesmo muito beneficiada de ser uns dias antes porque acaba por concentrar ali as atenções e é certo que o curling é um desporto muito mediático mas não seja no sentido de toda a gente tem uma opinião sobre o curling normalmente nem que seja uma, uma piada mas a verdade é que estes dias uh, acabam por... Se já tivéssemos Jogos Olímpicos curtos e grossos provavelmente não haveria tanta gente a ver curling por uma simples questão de se há mais coisas atualmente também vai, acaba
2: por uh, divergir mais. Continuar o que estávamos a falar há pouco eu acho que é um ótimo preliminar. Hum... <risos> E para estes Jogos Olímpicos, porque é uma excelente forma de começarmos, falaste da questão das piadas, sim, dependendo do do sítio onde nós estejamos, do do, do globo, é o desporto, Não, não diria que é o mais bizarro, mas é um desporto, que tem algumas algumas bizarrias, mas mas é um desporto bastante interessante e e eu gosto bastante e acho que é uma uma ótima forma de, de começar a entrar no espírito dos Jogos Olímpicos. Uh, ao contrário, obviamente, dos Jogos Olímpicos de, de, de Verão, onde o softball, o beisebol e o futebol são claramente modalidades uh, menores. Aqui não, aqui, 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 pelo menos se calhar também é um ponto de vista muito uh, português e pouco, uh, de, de um país pouco dado a desportos de inverno, mas parece haver menos... Uh, desportos de menores no, no programa olímpico de inverno do que no, no programa de, de verão há pressão é menos, pois, em geral, não é? Sim, já, já, não são há. logo menos são logo é menos, mas ou seja mas valoriza-se cada, cada, cada desporto à sua medida, claro que haverá sempre desportos Eu ponho que os moguls de, de lado pois, Os é, são muito mas aborrecidos é.
0: Esquilíbrio, qualquer, qualquer... Não,
1: esquilíbrio, aqueles aéreos são bons Agora o moguls não, não é a minha cena
0: Mas aproveitando este tema então lança-se a pergunta, não sei se se, se, se acabar frago-se. mas não, não de qualquer não, não, das faz-se. formas Uh, qual é que é aquela, aquele evento que vocês querem mesmo ver neste exemplos? Se só pudessem ver um, uh, qual é que escolhiam?
1: Fragoso, começas tu que eu tenho que
2: pensar. Eu dou-vos tem... sempre
0: para pensar e dou-vos a minha resposta, então. Certo. Apesar do biatlo ser a minha modalidade preferida, eu acho que a, a prova feminina de patinagem artística é aquela que mais me chama a atenção, até porque... Mais uma vez temos, temos russas em grande destaque, mais uma nova russa a aparecer, espetacular. Portanto, acredito que vai ser um, um, um concurso bastante interessante.
2: Para, já tens resposta ou ainda não?
1: Ainda não, ainda não. Vai tu. Eu, ah, diria que é que,
2: eu diria que as finais coletivas de curling e de hockey no gelo poderão ser, no final, uma, uma boa forma de terminar estes Jogos Olímpicos, mas antes eu vou-me centrar muito nas, nas modalidades mais rápidas, digamos assim. Seja o Lutz, seja o Skeleton, mas também os, uh, os eventos de patinagem um, de velocidade não artística centrarão os meus olhos, por isso acho que vou, vou, andar mais, vou andar mais por aí.
0: Portanto, há sete modalidades nestes jogos olímpicos e tu nesta resposta conseguiste falar em cinco. Boa, Sara.
1: <risos> Ora bem, tu perguntaste uma prova <risos> específica. o é que eu vim cá fazer. É assim, tu perguntaste uma prova específica e uma prova específica não consigo dizer mas sou time fragoso no sentido em que acho que de todas, aquilo que me chama mais a atenção até porque, ao contrário de outras por exemplo, curling, até vou vendo durante o ano aos saltos de ski uh, patinagem de velocidade normalmente não consigo ver e pronto, não te consigo dizer uma prova específica mas patinagem de velocidade acho que está no meu top
0: Muito bem, vamos avançar o programa de 5 de Fevereiro tem já seis tem já finais Vamos ter a uh, prova feminina de Skiathlon, 7.5 mais 7.5 km, uh, na patinagem de velocidade 3mm femininos, estafeta é mista dos 4x6 no Beatle, uh, saltos de ski femininos uh, Normal Hill módulo, a falar de módulo masculino, no esqui freestyle e para terminar, às 13h26, patinagem de velocidade, pista curta portanto, Hora de Portugal e da Portu- Madeira Hora de Portugal madeira, da madeira, madeira. menos uma das Açores, mais uma em Madrid esta feta mista, portanto a primeira final será do, do cross country no skiathlon às 7h45 da manhã, portanto, muito um provavelmente, hora nossa teremos aqui a primeira medalha de ouro além disso, destas modalidades, continua a competição no curling e no hockey em gelo e começa no Ludes e no snowboard ainda sem medalhas. Não sei se dentro destas tem alguma, algum destaque para dar,
2: algum destaque de, de interesse para ver.
1: É tudo. Eu, tu, eu eu acho. Acho. É Não, os despertadores, eu já tenho 15 despertadores para esta
2: noite, portanto esta é A mista de patinagem de velocidade até para ver, porque é uma, esta, estas questões das, das estafetas mistas... Estafeta estão...
1: mista... De, de... Ah, da pista curta, da ok, está a pensar, mas sim. a pista, deve... ok, porque para ti as são os 3 mil, não estava a ver onde é que era os estupete,
2: Não, na okay. pista curta é uma estafeta mista e portanto... Claro que acho... é para se
1: matarem todos.
2: Aquelas tradições é, tem... são, são... É qualquer é espetacular. coisa.
1: Espetaculares. É verdade.
2: São, devem ser espetaculares e portanto... E já são
1: uma hora de normal, é bom para ser é, é uma
2: boa hora para almoçar, sim, e é a primeira sim. vez, também na história dos Jogos Olímpicos, creio, que haverá esta... Este, um, este evento, quando estamos ainda na febre da emergência das provas mistas e é de louvar.
0: pergunto se depois o nosso representante do Governo Civil de Lisboa quer explicar uh, como é que vai ser o nosso passatempo, exclusivo para patronos
2: O passatempo do boi, não é? Um, passatempo do boi. O passatempo do boi vai ocorrer em modos relativamente parecidos ao que fizemos em Tóquio 2020, portanto, todos os dias para patronos www.patreon.com.br se quiserem participar neste, neste, neste concurso e também apoiar o projeto do Hemisfério Desportivo, Os patronos e nós vamos dar os nossos palpites, um palpite por dia, ou seja, um país por dia, no verão foram três, mas desta vez, como há menos provas e menos medalhas e também até menos países envolvidos, vamos só dar um palpite por dia e o número de medalhas que hum, esse país consiga no dia dia seguinte, ou seja, se hoje dissermos Haiti, Amanhã, o número de medalhas do Haiti nos Jogos Olímpicos de Inverno conta para a pontuação. Três pontos por cada medalha de ouro. Dois pontos por cada medalha de prata. Um ponto por cada medalha de bronze. Vamos a um total acumulado. Depois, no final, veremos quem é que tem mais pontos. Nós, aqui no episódio, a Sara e o Rui vão dar sempre os seus palpites. Portanto, vocês poderão copiar ou não para se inspirar. Eles Mas também para copiar,
1: copia-me poderão... é... quem ganhou
2: mim. Quem ganhou em Tóquio? Tu não foste. Fui eu.
1: Não, não, foi um dos
2: patronos. Uhum, fui eu. Desculpa, não é Certo, nada, nada. Não, essa competição vai ser mais interessante entre o Rui e a Sara, claro, mas Isso. os patronos também terão a sua competição. O Rui e a Sara não competem pelos prémios, depois ao longo de, haverá um livro, sim, como prémio principal, ainda não está totalmente definido, mas será à volta, obviamente, da temática dos Jogos Olímpicos, depois ainda anunciaremos em breve mas poderá haver se calhar um outro prêmio para um segundo ou terceiro classificados, veremos como como é que as coisas evoluem, mas principalmente aqui é para nos divertirmos e vocês darem os vossos palpites, estudarem as finais do dia seguinte, tentarem acertar e jogar com a estratégia porque obviamente que há países que são óbvios, mas têm de ser jogados nos dias certos Rui, acho que não me esqueci de nada. Está tudo dito, falta
0: dizer o teu palpite, qual é que é a tua seleção para amanhã?
2: Eu começo com Alain L'Enfant de la Patrie portanto a França para amanhã Sara?
1: Ai (risos) eu vou escolher o Japão
0: a Sara escolhe o Japão, eu escolho a Suécia.
1: Ah, era o meu e ainda bem que escolhi o Japão.
0: O Pedro Varela uh, não nos deixou o palpite antes da gravação, por isso ele eventualmente depois... Ele também não pode, não pode ganhar, portanto nunca haverá batota dessa forma, mas... Ele vai escolher Portugal. Nossos, nossos patronos, juntem-se a nós, uh, já sabem, se quiserem ganhar, escolham... imitem sempre, se quiserem perder, escolham o da Sara.
1: Varela. Não, se quiserem para ele, escolhem
0: o Varela. Não, se diz mal das pessoas que não estão cá e para E se defender. quiserem
2: divertir, escolhem como eu.
0: <risos> Fragoso, escolhe a França. Eu estou é,
1: a, a ver isto.
2: Bom,
0: vamos avançar. A penúltima rubrica do, do Boi uh, figura a seguir para 5 de Mais uma rubrica que, que também existia uh, em Tóquio. Eu desta vez decidi começar pelo Ludos com a Tata Georgiano, o Saba. Kumaritashvili, e assim que vi o nome percebi logo que o apelido me fazia lembrar de alguma coisa e fui confirmar o atleta que morreu durante um treino de ludes durante os Jogos Olímpicos de Vancouver em 2010 que nós falámos aqui durante os episódios de lançamento de, de Pequim 2022 também se chamava Kumaritashvili. o que a partida não quer dizer muito pode ser um Silva ou um Santos da Geórgia mas a verdade é que Saba é primo de Nodar Kumaritashvili. Saba tinha apenas 9 anos quando o primo morreu mas não se deixou afetar pela tragédia e, e, afinal, é ele mesmo que garante que todas as gerações da sua família têm, pelo menos, um grande até no luto. E diz ele, eu estou a continuar o legado de Comerita Achevili e o meu pai está a ajudar-me como presidente da Federação. Pensar no meu primo pode ser doloroso, mas também me dá força. E a verdade é que o Lourdes, na Geórgia, é, acaba por ser mesmo uma casta, porque o bisavô de Saba, Aleko, esteve na construção da primeira pista de Lourdes no país, ainda na, ainda na década de 70 e como República Soviética Socialista, e foi também treinador da seleção. E mesmo o cargo de Presidente da Federação, também é ocupado por alguém da família Kumari há décadas. Portanto, o Lourdes, na Geórgia, é mesmo sinónimo de Kumari Portanto, mesmo que seja um silva, ou um Santos, há de facto aqui uma ligação imperial ao desporto e, e é que estou curioso que o, o Saba vai estar nestas duas primeiras corridas da prova de lutos, sobretudo tendo em conta a forma trágica como o primo morreu. Para terminar, uma sugestão para Pequim. Sara, também destas do Japão, na altura tiveste alguma sorte porque só fizemos uma semana, mas aqui em Pequim, se tudo correr bem, vamos ter mesmo mais de duas semanas de dicas ou sugestões hoje começamos com uma que acaba por ser bastante simples
1: era por acaso agora estavas a fazer esta figura e eu pensei Podia falar de uma coisa que até parece lúdica, mas não, essa vai ficar lá lá mais para a frente. Vou começar exatamente como começámos em Tóquio, ou não sei se começámos, primeiro ou segundo dia, e sugerir que quando se visite Pequim se passeie um bocadinho pelo Parque Olímpico, que é precisamente onde está o Ninho de Pássaro, o Estádio Olímpico, e também o Cubo de Gelo, o Centro Aquático, que, por exemplo, está a receber as provas de curling neste momento. É um parque absolutamente enorme é uma daquelas coisas que, que nos deixa, assim, ah, vamos sair, saímos ali do metro, e depois é andar um bocadinho, isso, esse, um bocadinho, são uns dois quilómetros. E estive agora a ver no mapa e não me lembrava disto, é quase um, uma linha reta, precisamente, para norte, em relação à Praça Tiananmen e à cidade proibida. Portanto, uh, Pequim, quando começam a explorar o mapa, veem que é tudo muito concêntrico e tem esta, um, esta particularidade, o estádio Olímpico fica, precisamente, a norte, daquilo que é o centro de Pequim. De o Parque Olímpico tem imensas esculturas, imensos, imensas árvores para ficar à sombra, os próprios edifícios são absolutamente incríveis e acho que para todas as pessoas que, que se lembram um bocadinho dos Jogos Olímpicos de 2007, de 2008, e entretanto agora hoje de 2022, porque os edifícios são muitos dos mesmos, a não ser as, as pistas de, de ski alpino e mógulos e afins, um, se fazem parte do nosso imaginário e valem muito a pena a visita e podem tirar umas fotografias a imitar atletas quem sabe, como, como nós já fizemos e passar algumas boas horas a opções para comer há, há umas fontezinhas para, para se molhar nos dias de maior calor uh, e sombras para nos sentarmos uh, a fazer people watching porque acaba por ser também um, um muito bom sítio para fazer isso com a curiosidade, que é um dos locais, há bocadinho, logo no início falámos da questão da comunicação, e é um dos locais mais turista-friendly de Pequim, tudo está marcado em inglês, precisamente, porque recebeu os Jogos Olímpicos, portanto, as estações de metro está tudo em inglês. As... E, desculpa,
0: e mesmo nas estações de metro, desculpa interromper, uh, nota-se, está assinalado onde é que é a estação de metro que tem o estádio? O estágio Olímpico,
1: Olímpico, é isso, é, tudo... Se não houvesse mais nada em inglês e para o turista, o turista saberia pelo menos ir ter ao, ao Parque Olímpico e ao Estádio Olímpico e acho que vale muito a pena a visita. Nós só tivemos 4 ou 5 dias em Pequim e mesmo assim fizemos questão de ir e acho que não me demos o tempo por perdido.
0: Fragoso, para terminar, de 0 a 10, em que 0 é, nem, nem tinha pensado nisso e 10 estou completamente desolado, qual é que é a tua nota para o, a Sara não ter começado as sugestões de Pequim com gastronomia?
2: 4 uh, Porque eu, eu juro que pensei nisso portanto não pode ser 10 não pode ser zero, mas uh, como Esta cerimónia de abertura, estamos a gravar, já depois da cerimónia de abertura e de ver ver aquelas aquelas imagens, deu uma uma certa nostalgia, portanto, a Sara tocou-me um bocadinho ao coração. Portanto, a nostalgia de 2008, que eu nunca fui a pequeno, ou seja, mas como eu nunca fui e acho que se for, certamente quererei ir ver de perto o Ninho de Pássaro e o Cubo de Gelo, portanto, acho que não não foi uma má entrada, apesar de comida ter sempre... Uh, um lugar especial no meu coração, por isso é que nem está uh, mais perto do zero do que do 10. Ok.
0: Ficamos assim então por hoje. Foi a uma do... coisa, já, já agora, porque não, eu não vou aparecer
2: Obrigado. Não não não, porque eu não vou aparecer assim tantas vezes. E então só deixar uma nota que acho que é uma, uma nota mais competitiva, digamos assim, sobre estes Jogos Olímpicos, que eu tinha aqui, depois esqueci-me há pouco de, de dizer, é, é ver de facto. Estamos aí na Falamos da China logo no início, é ver a China no plano desportivo, porque a China é uma, não é uma potência nem de perto nem de longe de desportos de, de inverno e veremos, estou bastante curioso para ver a prestação dos atletas chineses, de recordar que a China só tem, só, entre aspas, 13 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos de inverno, 10 delas, 10 não, 10, 11, 12, 12 delas, aliás, no hum, na patinagem, seja de velocidade, seja artística, ou seja de pista curta, portanto, é onde concentra mais medalhas, portanto, veremos o que é que a China, nós muitas vezes falamos disso no tocho Olímpica, do impacto do, do, um, do anfitrião, de ser anfitrião, do papel do anfitrião no desenvolvimento dos Jogos de Inverno, portanto, e vimos isso também nos Jogos Olímpicos de Verão na China em 2008, portanto, é o meu apontamento para estarmos atentos, se calhar, à parte desportiva, não só a nível de, das emoções dos Esportes, mas esta parte da China desportiva.
1: Já, já agora deixamos fazer. Começaram muito bem com ah, na competição de patinagem artística por equipas o, o programa curto pares começou logo muito bem com um recorde do mundo batido por uma das grandes das duplas que é uma grande portanto, para já. Mesmo que mais nada pelo menos já tem um recorde do mundo. Portanto acho que começaram bem.
0: Muito bem. Fragoso, Olha aparece sempre que quiseres a porta está sempre aberta. Nós para Estamos aqui. <risos> De resto, aos nossos patronos, espero que nos acompanhem neste. Patronos e ouvintes, espero que nos acompanhem nesta aventura nas próximas semanas. Voltamos amanhã. Um abraço a todos.